0: 大家好，欢迎来到 T 力舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天为大家带来的这本书，在十年前就非常的火红，叫《正义：一场思辨之旅》。如果有听过我第59集《成功的反思》，就知道这个作者，他的名字是麦克桑德尔，他是美国一个非常有名的政治哲学教授。他写的这一本《正义：一场思辨之旅》。是他在哈佛开了一堂课，叫做《正义》。然后他在课里面呢，会跟学生有很多的互动，他会用各种的问答来启发学生的思辨能力。也因为这个课太受欢迎了，所以哈佛大学就把这堂课做成电视节目，向大众公开。而我们今天看的这本书呢，就是这堂课的精华内容。我记得十年前这本书刚上架的时候，在台湾也造成了不小的轰动。连我这种没看过哲学书的人都跑去买了一本。我还记得我那时候看了第一章，就觉得惊为天人。一个简单的社会状况，在桑德教授的引导下，一下子从 A 角度切入，一下子又从 B 角度切入，让我的大脑转个不停。光是看前面两章就花了我好多时间哦。后来到了第三章，我因为实在是脑容量有限。没有办法再费力的思考，所以就没有再看下去了。就这样，这本书呢，在我的书架上面躺了十年。但是呢，最近这一年半，我非常认真的经营 podcast， 看了很多书，所以我后来才有勇气再把《正义》这本书拿出来。我不敢说呢，自己已经完全理解了，但我会用我能理解的方式说给大家听，希望可以为你们做一些导读。让你们去买这本书来看的时候，会觉得更有趣哦。好，那我们就开始一趟思辨之旅吧。本节 podcast 将为你带来以下四个部分：一、福祉、自由、美德；二、功利主义；三、自由放任主义；四、市场与道德。这本书一开始呢，就用一则大辩论的内容来跟大家说明正义和公理的问题之中。常常围绕着三个理念，分别就是福祉、自由、美德。在2004年的时候呢，美国的佛罗里达州因为查理飓风的侵袭，造成了22二个人死亡，财务损失高达110十亿美元。照理说呢，在灾难过后，大家应该是要一起洗手度过难关。可是这时候，居然有人开始发起了灾难财，也就是说。正常来说，可能原本的一袋冰块只要卖两块美金，但是呢，在这个飓风过后，居然开价到十块美金。而平常呢，卖两百五十元美金的小型家用发电机，在风灾过后呢，也涨到了两千。甚至还有民众去汽车旅馆要避难的时候，发现原本一个晚上的房价只要四十元美金，也趁机涨到了一百六十元美金。大家应该会想说。美国是没有政府吗？怎么可以让这些无良商家大发灾难财呢？但其实呢，在佛罗里达州呢是有反哄抬法的，而且在风灾过后，政府呢差不多接获了两千多起的投诉，但是呢，有的有告成功，有的没有。不过呢，就在检方要出动向这些无良商家提出告诉的时候，居然有一批经济学家说，反哄抬法跟民众的愤怒。在理论上都是说不通的。嗯哼，这什么意思啊？其实这个还蛮有趣的，让我们换一个角度来思考。大家应该知道，经济学最著名的理论就是供需理论。当供给变多，需求变少，价格就会便宜。而在风灾过后，所有的人都急着要重建家园，所以这个时候呢，需求变多，供给变少，价格当然就在市场机制下一路飙升。反映在这个查理飓风的案子，就是冰块涨了5倍，小型家用发电机涨了快10倍。可能有人会说，这种市场决定的价格不公道，根本就是吸血鬼的行为。但是从经济学的角度来看，价格没有公道不公道的问题，它只是反映买卖双方在交易当下的选择而已。也就是说，我标价10块，都有人要买冰块，而且还可以卖光。那我为什么还要卖两块呢？再说，买方也没有被胁迫啊。你买得起就买，买不起就算了，没有人逼你。而且经济学家甚至还说，只要是市场可以承受的价格，都不算哄抬物价。这种价格呢，虽然看起来很高，但是它既不贪婪，也不无耻。这只不过呢，就是反映自由社会对商品和服务的处理方式而已。这句话很重要哦。这边点到了“自由”两个字，在学经济学的时候呢，我们都知道，如果让市场机制自由地去运作，自然就会达到一种平衡。所以这个时候呢，经济学家也说了，在风灾过后呢，一般民众可能会觉得让市场决定价格不好，有损他们的消费者权益。但其实涨价也有涨价的好处，像冰块啊、小型家用发电机这种东西涨价。就可以吸引外地的厂商想要来佛罗里达州卖东西，到时候供给变多，价格自然也会下降，还可以促进整体的经济发展。不知道大家听到这里有没有觉得，本来我们都觉得发灾难财很过分，这些无良商家应该都要被罚钱才对，还我们一个公道。但怎么听完了经济学家对自由市场的观点，好像也蛮有道理的，就像我们都知道。台风过后，高丽菜会涨价，也没有人会去告卖菜的。一个愿打，一个愿挨，不就正好符合市场自由机制的运作吗？但是这样子发灾难财，真的可以被民众接受吗？这个时候呢，又有捍卫反空台法的人出来说话了。他们就说呢，灾后的价格上涨，并不是真的在反映自由市场的正常情况，也就是说。并不是由供需原则来定定一个买卖双方都同意的价格，因为呢，在极难的时候，可怜的买方就是消费者，根本没有自由，他们是逼不得已才去购买的。因为那些东西呢，都是维持他们安全、住宿所需要的生活必需品。也就是说，我家就是没电，我家就是需要小型家用发电机、冰块这一类的东西，让我的基本需求可以满足。所以我一定要买这些东西，但是你们这一些无良商家却自己决定市场价格，而我一点自由都没有。我们都知道，生活必需品跟高丽菜可不一样。风灾过后，我可以一个月都不吃高丽菜，让菜价回复到正常的价格。但是我们可不能一天没水没电，这样日子会过得非常痛苦。所以呢，光是一个查理飓风的反哄台法大辩论。就触碰到了道德、法律上的各种难题。也就是说，我们到底是应该以全民的福祉为先，还是应该要让市场自由的发展，政府不要干预？又或者是我们应该要彰显普世的价值观，也就是普世的美德？就像贪婪呢，是一种缺德。我想，这个世界上应该大部分的人都赞成贪婪不是一个好东西吧？也就是说。不管发生了什么事情，我们做人都应该要有个底线，坚守我们的美德，不可以在风灾过后去占那些苦难相亲的便宜。所以，如果你放任市场自由发展，那岂不是让贪婪这种缺德的品性在社会上为所欲为吗？讲到这里，我们已经从查理飓风反哄台法的三方论点，点出了福祉、自由、美德。这三个呢，常常在正义和道德辩论中会用到的观点。接着呢，我们就会针对福祉，也就是追求人民最大幸福原则的主张，还有自由，也就是放任个人以及市场发展，以及美德这三个论述来做更多的讨论。接着第二个部分，我们就来聊聊功利主义，就是以最大幸福为原则的论点。先来一个哲学论述中非常有名的电车问题。假设呢，今天你是一个电车驾驶员，你正在以时速100公里的速度在轨道上行驶。你看见呢，远方的轨道上有五个工人正在施工，但是你的刹车坏了，停不住。你知道以这样的速度冲过去，这五个工人铁定没命。但是呢，这个时候你发现。前方轨道有一个分叉点，另外一条支线的轨道上面只有一个工人在施工，所以如果你及时的将电车转到另外一条轨道，只会撞死一个人。请问你会做怎么样的决定呢？我想多数的人应该都会说，当然是转向啊，撞死一个人总比撞死五个人好。如果你会这样想的话，表示你现在就是站在。以多数人最大幸福为原则的功利主义的论点。好，那这个时候呢，我们再把这个问题做一些情境的改变。这次呢，你不是电车驾驶员，而是一个路人，然后你正站在轨道上方的一座天桥，而且那个轨道没有分岔。现在呢，你刚好就目睹到一台时速100公里的电车正要冲过来，很明显的，你看出它刹车失灵。然后你也看到前方轨道有五个工人正在施工。这时呢，你旁边站了一个跟你一样在看电车的大胖子。然后你突然心生一计，就想说：如果现在马上把那个大胖子推到天桥下，就可以挡住电车。虽然大胖子会被撞死，但是那五个人可以因为这样得救。你其实呢有考虑过要不要牺牲你自己，只是你太娇小了，你担心就算跳下去。也挡不了电车。<笑>总之呢，现在你是站在天桥上的路人，我想问的是，你会不会去推大胖子？如果拿这个问题呢去问大家，多数的人一定会说：“当然不会啊，这可是谋杀呢。”可是大家再想一下哦，第一个情境，牺牲另外一个轨道的那一个人，救五个人，是以一救五，那把大胖子推下去。不也是以一救五吗？不都是以多数人最大幸福为原则的功利主义吗？怎么刚刚那个大家就赞成，这个就不行了呢？可能有人会说意图不一样，驾驶员将车转向是为了救五个人，但是路人将人推下去这是谋杀。但其实这么说好像也说不过去，路人也可以说我是为了要救那五个工人啊，而且驾驶员把车转向。不是也等于在谋杀那个工人吗？那到底问题是出在哪呢？我们之所以会觉得路人推大胖子比较不能接受，是因为在寻求多数人最大幸福时，我们也会考量所谓的美德。对普世的价值观来说，害死无辜的生命就是一个缺德的事。在看这本书的时候，你就会发现，当一个哲学问题被抛出来的时候，你一下子会以为自己是功利主义。一下子又觉得自由主义很有道理。可是，如果有人提出一些踩到道德底线的情境的时候，我们又会跑出来捍卫我们的道德。那在功利主义的这个部分呢？其实有一个很有名的哲学家叫做杰瑞米边沁，他的论点很简单，就是道德的最高原则就是幸福最大化。所谓的幸福呢，就是追求快乐并且扣除痛苦的最大总和。他说。所有人都喜欢快乐，讨厌痛苦。于是他建议政府在立定法律或者是施政的时候，应该要尽可能的为人民带来最大的幸福。边沁呢有一个很有名的乞丐管理论点，他的论点是：当你看到路上有很多的乞丐的时候，会有两种状况。心软的路人呢，看到乞丐会有恻隐之心，觉得他们很可怜；但遇到心很硬的路人。看到乞丐的时候，会觉得他们很厌恶、很讨人厌。而不管是恻隐之心，或者是厌恶，都是一种不舒服的感觉。也就是说，乞丐的存在让这个世界上绝大多数的人都不舒服。那如果从功利主义的论点来看，就应该要管理这些乞丐。怎么管理呢？边沁呢，他就建议把乞丐们都关到一个地方，让他们服劳役。听到这里。你心中的美德是不是又跑上来了？怎么可以这样对乞丐？也太不人道了吧！而且自由主义的人就会说：不行，这样子你违反了乞丐身为人的自由。哼哼，先别急，边沁呢会这么说是有想法的哦。他说，路上的乞丐大部分都很悲惨，他们是生活过不下去才去当乞丐的。那如果现在乞丐都进去了劳役所之后，他们就有工作了。因为他们在这里必须要付出劳力才有饭吃，而且你不要把这个劳役所想的好像监狱一样，其实他非常的人性。那些乞丐呢在里面工作，有一个记账本可以记录呢他们的收入各种的支出。劳役所呢还很贴心哦，会帮他们保险，在他们生病的时候呢，还有医疗保险的理赔金可以 cover， 是不是人很好？你们想想看。以前呢，这些乞丐在路上乞讨的时候，还会被别人白眼，被人家欺负。来到这里，只不过是少了自由，可是有工作，不会被看不起，生活还过得下去。这样子不是也把乞丐这群人的功力提升到最高点吗？你在听完了边庆的乞丐管理后，还会觉得不能到吗？其实呢，边庆会这么做的目的，绝对不是在惩罚乞丐。他只是在解决一个有损社会公利的问题，用这样的方法来增进全民的公共福祉。你会不会想说，这个理论听起来还蛮棒的？像我跟立次讲的时候，他说这理论超棒的，一定要这样做。可是你有没有觉得很纳闷，怎么现在没有国家真的这么做呢？其实第一个问题还是出在个人权利。很多人都认为，公利主义最大的问题就是不尊重个人权益。只在乎增加快乐、减少痛苦的总和。这样做的话，很有可能把每个人真正想要的踩在脚底下。就像你如果去问一个一个的乞丐说：“你们愿意进入劳役所吗？”大部分的人还是不愿意，因为一旦进去了，就等于没有了人权。而功利主义第二个常常被抨击的就是：不同的价值观之间，真的有同一个标准可以来衡量吗？也就是说，我们要用什么来衡量幸福？用什么来衡量快乐跟痛苦？从乞丐管理中，边沁认为，只要有工作可以吃得饱，有个睡觉的地方，不会让路人心里不舒服，这样就是幸福。可是对很多人来说，自由比当个工作奴隶更重要。而且路人说不定也不觉得恻隐之心有什么不好的，能帮助到有需要的人，对很多人来说。也是一种幸福。粗略的讲了功利主义之后，我们接下来来谈谈许多人所拥护的自由主义。再来一个大辩论。大家都知道，这个世界上存在着很大的贫富差距。2022年全球首富是特斯拉的执行长马斯克，他以 2,219 亿美元挤下了亚马逊的贝佐斯，而第三名是 LV 集团的老板。第四名呢，就是比尔盖茨。第五名是巴菲特。如果以功利主义的角度来看贫富差距这一件事，他们就会支持要追求所有人民的幸福极大化。用这样的想法呢，就会去支持财富重分配的看法。像是如果拿走了比尔盖茨一百万美元，分给一百个有需要的人，一人一万，那整体的幸福感一定会增加。因为拿走比尔盖茨100万美金，他其实一点感觉也没有。可是那100个人会开心的不得了，像是中了乐透一样。还有那种更积极一点的功利主义者就会说：“我们不如再多拿一点好了，反正拿了100万美金，比尔盖茨没感觉，那拿 1,000 万、1亿美金，说不定他也不在乎。倒不如就拿到比尔盖茨会感到不幸福的数字为止。”这样子说不定可以帮助成千上万的人感到很幸福。不知道大家听到这种功利主义的论点有什么感觉？是不是觉得哪里怪怪的？其实呢，多数人会反对这种劫富济贫的原因是站在自由主义的论点。也就是说，我们凭什么帮比尔盖茨决定他的钱要拿出来分？这是一种强迫，我们侵犯了他使用个人财产的自由。所以呢，这边就点出了什么叫自由放任主义。自由放任主义就是放任市场机制运作，反对政府干涉。它的出发点呢，不是为了要提升经济效率，而是为了要捍卫个人的自由。因为自由是一种基本的人权，就像我们每个人对自己的财物都有支配权，而且我们也要尊重他人也有一样的权利。有一位自由主义的哲学家叫做罗伯诺奇克。他说：“贫富差距没有什么不妥的，你不能说有差距就是不正义，因为比尔盖茨他有钱是他赚来的，你不能因为他家财万贯就叫他拿钱出来分。可能有人会说，比尔盖茨还算是好人，但是有些人真的就是为富不仁了，不然像罗宾汉、廖天丁这种劫富济贫的人，怎么会被当做是英雄呢？”诺奇克说。在自由放任主义中，只要看两个论述有没有符合正义就好。一个是初始正义，一个是转移正义。初始正义就是你当初拿到这笔财富的时候，你是用正当的手段拿到的吗？如果你今天是偷蒙拐骗，那当然不能放任。而第二个转移正义就是你的钱是不是从自由市场里面交易赚来的？或者是别人自愿给你的，也就是说，你是靠自己的能力赚钱、投资，或是收到捐赠的吗？如果是的话，那都是你的本事。政府不可以没有经过你的同意，就叫你把钱交出来。所以呢，只要符合这两点的正义，那就算这个社会上有贫富差距，也是正当的。大家听到这，有没有觉得好像蛮有道理的？但如果你也是这样想的话，世界上大部分的国家在收取税收的时候，用的累进税率，也就是越有钱的人缴越多税。这样的政策其实是违反自由主义的哦。因为如果说我赚的钱都归我管，是我的自由，那凭什么我赚比较多钱就要缴这么多的税？我刚查了一下，我们国家2022年的累进税率，所得净额在54万以下的人。只要缴百分之五的税，而在四百五十三万以上的人要缴百分之四十的税。不知道大家觉得累进税率的缴税合理吗？我个人觉得很合理呀、啊。有钱人取之社会，用之于社会，多赚就多缴。这样子一方面可以降低贫富差距，还可以促进国家社会的发展跟建设，不是超合理的吗？<笑>那如果我是这样想的话，刚刚说从比尔盖茨身上拿走一亿美金出来给有需要的人，怎么就不赞成了呢？这不也是有钱人取之社会，用之于社会吗？多赚多缴钱，促进社会上更多人的福祉吗？哼！再这样下去，我们就要鬼打墙了，吵都吵不完。简单来说，自由放任主义就是主张政府功能应该要最小化。只要保护人民的财产不要被偷盗，维护社会和平，或者是保护各种人身、财产、工作、婚姻言論、言论各种行为的自由。除此之外，政府通通不要管，这样子才算是符合自由放任主义哦。在知道了自由放任主义是什么意思之后，我们接下来,來聊自由主义放任市场机制运行。那如果与生而为人就必须要讲求的道德。产生了冲突该怎么办？二零零一年的时候，德国有一个四十二岁的人叫做麦维斯，他在网络上刊登了一则广告，他征求有没有人自愿被他杀掉，然后煮来吃。不知道大家有没有听过我的第六三集《自愿被吃掉的猪》？现在讲的这个麦维斯的案例，就是真人版的《自愿被吃掉的猪》。一般人呢，看到这一则广告。应该都会觉得这个麦维斯是神经病吧？怎么会有人想要自愿被杀来吃呢？但是呢，这个世界上的神经病比你我想的还要多，居然有200多个人回应了这一则广告，而且有四个人真的跑去麦维斯的农舍面试。不过这四个人呢，后来跟麦维斯面谈之后，都表示没有兴趣就走了。但是后来有一位叫做布兰德斯的人。他也到了麦维斯的农舍，两个人相谈甚欢。那天以后，布兰德斯就没有再离开过那个屋子了，因为麦维斯当场杀死他，还把他的尸体切块，用塑胶袋分装在冰箱的冷冻库。当麦维斯被捕的时候，他已经吃下了四十多磅，差不多二十公斤的被害人遗体。而且他还说，他都用橄榄油跟大蒜来烹饪。这个麦维斯呢，上法庭的时候说，德国的法律又没有禁止吃人肉这一条。况且他这么做不算是谋杀，因为对方是自愿被他杀的。而且后来麦维斯的律师说，麦维斯呢，顶多就是犯了协助自杀的罪，吃人肉没有罪，协助自杀呢，只能够判五年。可是呢，这个法官后来斟酌了很多的意见，还是判了麦维斯八年半的有期徒刑。这个麦维斯吃人肉的故事，其实就是一个自由放任主义的终极版。如果你赞成自由，那就不应该惩罚麦维斯。那为什么最后法官却判了八年半的有期徒刑呢？是因为相较于自由主义，我们更在乎人的道德。以及生而为人的价值。况且，人们的生命是不能随便被剥夺的，即便是他自己愿意也不行。在讨论正义的论点时，很常会围绕一个观点，就是市场是不是公平？但是，这个世界上应该有某些东西是金钱没有办法买的，或者是根本不应该用钱买吧？自由主义的人挺市场，他们标榜的是自由，他们认为。放任人民参与自愿的交易，就是尊重人民的自由。就像刚刚麦维斯的案例，就是。而功利主义的人也挺市场哦，但是他们标榜的是福祉，也就是说，只要自由市场可以促进整体的福祉，两个人进行买卖，双方各取所需，没有害到别人就好了。所以，其实，在功利主义的看法，麦维斯那个案例也没有任何的问题。不过，事情真的有这么简单吗？我们再来看看一个发生在一九八五年的代理孕母事件。有一对夫妻，夫妻俩呢都是高知识分子，拥有令人称羡的职业。但是呢，因为妻子有一种罕见疾病，不能生小孩。可是夫妻俩都非常的希望有一个小孩，所以他们就征求代理孕母。后来有一个叫做玛丽的29岁妇人来应征，他们双方签下了合约，用这对夫妻中丈夫的精子来做人工受孕，而且他们约定好，孩子一出生之后就要把孩子交给爸爸，而玛丽呢要完全放弃母亲的权利，让这对夫妻来领养。事后呢，玛丽可以获得1万美金作为报酬。讲到这里。是不是完全符合市场运作机制？双方自由交易，没有人被胁迫，各取所需，大家都有好处。不管是自由主义还是公利主义，都说得通哦。但是呢，事情当然没有想象的这么顺利。玛丽呢，经过了一年，生下了一个女儿。后来她居然反悔了，她发现她自己舍不得这个小孩。就带着这个婴儿逃到别州去了，然后那一对夫妻就报警说玛丽违反合约。后来双方呢就上法院争这个婴儿的抚养权。如果今天你是法官，你会怎么判呢？其实如果单纯从市场的角度来看，当初订订合约的时候，双方都同意玛丽事后带婴儿逃跑，应该算是她不对。可是呢，玛丽她这时候可以主张。当初呢，在签合约的时候，他不知道原来要割让自己的孩子是一件很痛苦的事。他是事后才知道的，所以如果这个时候逼他履行合约，就是违反了他个人的自由，也危害了他的福祉。嗯，这样的论述听起来是不是蛮有道理的？不过呢，法官并没有接纳，因为呢，那对夫妻对玛丽并没有任何的欺骗，也没有隐藏任何的资讯。况且，玛丽不可能完全没有办法想象自己跟孩子分离的痛苦。那这个时候呢，又有人提出了美德的论点。很多人都认为婴儿的买卖是不应该的，因为这么做就是把婴儿当作商品来贩售，而且妇女的生育能力也不应该被出租，因为这样就是物化女性、侮辱女性的人格，等于是在剥削女性、不尊重女性。持有这种论点呢，他们就是认为美德才是正义的标准。我管你自由主义还是公利主义怎么说，人权、人格、生命价值这一些都不可以用钱来买卖。所以，即便市场再自由，再多的公利也不能跟美德有所冲突。那这个案例呢，他最后还是把婴儿判给了这一对夫妻，因为呢，这对夫妻是比较有能力。能够来养这个孩子，但同时呢，法官也给玛丽母亲的权利，让她可以定时的来探望这个婴儿。最后这个结局，我只能说真的是两全其美。不知道大家从第一个查理飓风听到现在的代理育母，有没有觉得头很昏？每个议题呢都有福祉、自由、美德三方不同的论点，大家都各有主张，各说各话。其实呢，在这本书的最后，桑德教授也有告诉我们他对于正义的看法。这个部分呢，可能要等大家看完整本书再去听教授的论点，会有更多的体会哦。今天的说书就说到这里。最后来讲一下看完这本书的感想。看这本书的过程，我实在是深刻的体会到人心是善变的。我一下觉得功利主义好，一下又觉得自由主义很不错。但是呢，碰到道德的议题的时候，我又会站在美德这一边。而思辨就是这么有趣的旅行，我们东看看西看看，参考别人的想法，再加入自己的意见，说不定最后也可以发展出你自己独特的见解哦。如果你觉得你太久没有动脑，或者是太久没有听听别人的想法时，非常建议你来看这本书哦。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一、功利主义就是追求最大幸福为原则，但是你愿意牺牲小我来完成大我吗？ 2、自由放任主义是任市场机制运作，政府干预最小，但是当你发现世界越来越不公平时，你会不会希望政府出面主持公道呢？ 3、美德至上。追求的是普世的价值观，但普世的价值观又是什么？是谁可以去界定的呢？我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格。p a r k e s t 的说明栏有链接哦。这一集的题目是：听完了这本书，你比较喜欢福祉、自由、美德哪一种论点呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们从神的眼光来看待。何为人民最大福祉？何为增自由？何为增美德？也让我们为执政掌权的人祷告，愿上帝赐给他们智慧，做出对人民最有帮助的决策。地理舒适圈，两周一本好书，我们下次见，拜拜。